0: Uno de los problemas a los que nos enfrentamos de manera más frecuente todos los que nos dedicamos al espacio público es al de la gestión. Parece que al momento de planear, diseñar y construir, nos hace falta contar con un proceso mucho más transversal y holístico. No se diga al momento de administrar y operar. Este es el episodio 47 de Podcast Park, te doy la bienvenida y te agradezco que nos acompañes en el único espacio semanal ¿Qué te ofrece la más completa y actualizada información, los tips y las mejores prácticas sobre espacios públicos en nuestra región? Hoy vamos a cubrir un tema que no solo es recurrente como una necesidad, sino que se conoce poco en nuestra región. Los modelos de gestión para la administración y operación de espacios públicos son relativamente nuevos en América Latina, pero poco a poco van ganando terreno en la coadministración de los parques urbanos como una medida de apoyo a los gobiernos locales y estatales, pero sobre todo con una respuesta a la pregunta más importante de este proceso. ¿Cómo garantizamos el legado de todo lo que planeamos, diseñamos y construimos? Es decir, ¿cómo vamos a mantener y operar nuestros espacios en el largo plazo? Quédate para conocer todo sobre este tema que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar de temas de finanzas en este espacio, que son muchos los episodios donde lo hemos hecho, siempre mencionamos el tema de la responsabilidad o de las responsabilidades. Cada quien en su rol tiene una una responsabilidad sobre la gestión de los espacios, o por lo menos debería de tenerla. El hecho es que no se sabe que se tiene o no se sabe cómo hacerle frente. Continuamente me toca platicar con autoridades de muchas ciudades de América Latina y la constante es la oportunidad del diseño y la construcción. La utilización del recurso público, en este sentido, para poder crear infraestructuras e instalaciones que satisfagan las necesidades de las comunidades y sus oportunidades de recreación. Hasta aquí creo que lo hacemos bastante bien. El problema viene un poco después cuando el espacio se inaugura, se corta el listón. Y comienza la pesadilla. No he encontrado aún una sola municipalidad en la que estén ansiosos por recibir más tierra. Y esto es a veces por parte de las desarrolladas de vivienda que los modelos municipales otorgan tierra, obviamente cuando van a construir. Y esa tierra es para equipamiento urbano. Específicamente estamos hablando de la que es para parques y espacios públicos. Y que entonces estas municipalidades se sientan felices de recibir esta tierra. A final de cuentas, les va a costar mantenerla. La fórmula para poder arreglar el problema viene o puede venir a partir de las siguientes acciones. El qué, como número uno. Y esto es definir a profundidad el inventario de nuestros espacios. Es saber qué tenemos, dónde están, cómo llegamos a ellos y dentro de ellos qué hay o qué debería de haber. El cómo, como número dos. Y es alinear los servicios municipales que tienen relación con los parques y espacios públicos en una coordinación, en una dirección o en una agencia. Que podamos tener un capitán que dirija los esfuerzos en conjunto. Y el cuánto, que es el número tres Y esto es saber precisamente cuánto tenemos para invertir. Esto es un tema de recursos. Y cómo podemos aumentar estas inversiones con el paso del tiempo. Estas tres acciones deben de ser apoyadas por la columna vertebral de un sistema. Y esto es el talento humano. Aquí hay dos componentes importantísimos. Contar con el personal calificado y permitirles construir una historia de vida y carrera en la industria. Esto significa continuidad, para que con esto podamos sostener el talento y no lo cambiemos cada que un ciclo político sucede. Ojo, esto tiene que estar soportado por la capacitación continua, es decir, por la educación. Dentro de la ANPR hemos emprendido esfuerzos importantes en toda nuestra región para poder brindar herramientas que nos permitan llevar a cabo los pasos antes mencionados. Pero hay que decirlo claramente. Esto va a tomar muchas décadas, quisiera pensar que no eh, muchísimas, pero sí, va a llevarnos muchos años sino no décadas. Mientras esto sucede, y como complemento fundamental a esta ecuación social, la sociedad civil organizada tiene que ayudar a los gobiernos. Vuelvo a mencionar que la responsabilidad es compartida. Siempre tiene que ser del gobierno, pero también los ciudadanos nos debemos de involucrar. Debemos de participar, debemos de ayudar a gestionar los espacios porque son nuestros y porque ya se ha agotado el modelo. Nos hemos dado cuenta que no funciona y que tenemos que arreglarlo. Parte de la solución está en nuestra participación. Como este episodio de Podcast Parque se trata de los modelos de gestión y a todos nos interesa aprender más para poder resolver los problemas, te queremos compartir seis modelos de gestión de diferentes parques para que puedas tomar ideas y buscar soluciones en tu comunidad para tu parque o sistema de parques. Vamos al modelo de gestión número uno, el Parque Central de Nueva York y su Central Park Conservancy. Si de por sí el Parque Central de Nueva York es considerado una maravilla urbana y el orgullo y legado de Olmsted, el padre del paisajismo, y uno de los padres de los parques urbanos no podía ser otro sino este parque donde se hubiese gestado el inicio de la participación organizada en los parques urbanos en Estados Unidos. Para situarnos un poco, digamos esto. Finales de la década de los 70, la ciudad de Nueva York estaba quebrada. El parque central se encontraba totalmente abandonado y destruido. Puedes ver en las notas algunas fotos que te compartimos. Y los neoyorquinos veían como uno de los símbolos de la ciudad estaba completamente destruido. ¿Qué hicieron? Número uno, se unieron y decidieron ayudar al gobierno de la ciudad. Número dos, formaron el Central Park Conservancy o la conservación del parque central, si podemos decirlo de alguna manera. Y número tres, firmaron un contrato de mediano plazo donde se pusieron de acuerdo con la autoridad y negociaron cuáles serían las responsabilidades de cada parte. ¿Cómo acabó esta historia? La buena noticia es que no acabó con la inminente destrucción del parque. Esta unión y la creación de este modelo de gestión Dio como resultados entre otros uno El aumento en el número de visitantes. 2. La disminución en el número de crímenes. 3. El aumento en el número de concesiones y en sus ingresos. 4. El aumento en el presupuesto de operación del parque de 5 millones de dólares en los años 80, más de 65 millones en el 2015. 5. La reconstrucción total del parque. Y número 6, haber inspirado a más de 2.500 grupos sociales, es decir, organizaciones de la sociedad civil en los últimos 40 años, en la creación precisamente de este tipo de organizaciones que coadministran espacios en todo Estados Unidos puedes consultar todos estos números en una lámina que te vamos a compartir en las notas de este episodio vamos a pasar al modelo de gestión número 2, la Conservancy pero ahora de Pittsburgh y los parques de Pittsburgh, ahora toca este turno a esta ciudad, a la ciudad del acero y la razón por la cual te compartimos este modelo es porque a diferencia del modelo del parque central de Nueva York donde la asociación civil solo se involucra con este parque, en el caso de Pittsburgh su asociación civil administra más de 650 hectáreas de parque en la ciudad. Cuando digo que las administra es porque se encarga de su operación, su mantenimiento y su programación y lo hace con recursos y fondos tanto públicos como privados. Han hecho también su trabajo que desde hace más de 30 años los alcaldes que van y vienen en esta ciudad se han mantenido con un trato y la colaboración se también mantiene. Queríamos hablarte de este modelo porque en una de las aspiraciones que puede haber en este tipo de aventuras, si deseas tú crear un modelo de gestión integral para tu parque o sistema de parques, es precisamente esto último, crear un sistema. Más adelante vamos a dar ejemplos de éxito en América Latina sobre eso. Ahora brinquemos a casos latinos porque sí que los hay. Desde hace 10 años ando de aprendiz de consultor en parques y uno de los temas que más me ha apasionado es el tema de la sostenibilidad financiera y los modelos de gestión. Siempre he pensado que la tierra pública o de uso público, porque tenemos muchos parques públicos que existen también en terrenos privados, puede contener mucho valor o puede contener muchos valores que se pueden llegar a traducir en economías que ayuden a los modelos de gestión a operar. Esto no es la panacea, ni es el único camino, ni tampoco puede suceder de igual manera en todos los parques. Mucho dependerá de su tamaño, de su vocación y de su ubicación. Regresando al asunto de los 10 años, fue precisamente por ahí del 2011 cuando empecé a hablarle a funcionarios públicos municipales de casos como el del Parque Central de Nueva York y el de Pittsburgh y sus parques. Muchos me decían, Luis... Está muy bien esto que nos estás contando, pero eso sucede en Estados Unidos y aquí estamos en México y las cosas son diferentes. En estos últimos 10 años he tenido la suerte de conocer y de aprender de modelos de gestión hechos en América Latina, liderados por latinos y operados por latinos. También he aprendido que mucho de esto tiene que ver con voluntades individuales. Y con seres humanos que están dispuestos a cambiar la realidad propia y de otros. ¿Y qué ejemplo de verdad hemos recibido de estas personas que dan su tiempo y dinero desinteresadamente porque le apuestan a un futuro comunitario? No importando quién da o quién pone más o menos, simplemente haciendo que las cosas sucedan. Nuestro reconocimiento en este episodio a todas estas personas. En el número 3 de nuestros modelos de gestión y ya hechos en América Latina se encuentra el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Desde hace 15 años, un grupo de empresarios de la Ciudad de México operados bajo un consejo y bajo la dirección ejecutiva de mi queridísima Lili Jagua y su equipo, el Bosque Chapultepec, sin duda uno de los parques más emblemáticos de México y el gobierno de la Ciudad de México reciben apoyos financieros que en ocasiones rebasan los 2 millones de dólares anuales ...para proyectos de capital. ¿Por qué hacen esto los empresarios? Pues me parece que por simple amor al parque... ...y lo que éste representa para su ciudad y sus habitantes. El bosque de Chapultepec, con sus más de 600 hectáreas... ...puede contar con el apoyo incondicional de este grupo de personas... ...de manera continua e ininterrumpida. Proyectos como parques infantiles, parques para patinetas y patines... ...y muchas otras obras emblemáticas del bosque... ...han sido apoyadas por el tercer sector en un binomio de trabajo y esfuerzo entre gobierno y sociedad civil que de no existir pudiese haber comprometido los destinos de este importante parque. Vamos al modelo de gestión número 4 y este es otro fideicomiso, un fideicomiso también privado mixto para el Parque La Mexicana. Tuve la gran suerte de conocer a Itziar de Luisa en el 2015, en la celebración del Smart City en México, en aquel tiempo se llevaba en la ciudad de, de Puebla se llevaba a cabo. Yo tenía montado un stand de nuestra consultora de Parques de México y ella se acercó a preguntarme sobre nuestro trabajo. Platicamos, recuerdo, por más de una hora sobre lo que en ese momento era ya un proyecto real, el Parque La Mexicana. Para darte un contexto rápido, a ti que nos escuchas sobre este espacio, te diremos que era un terreno, una antigua mina y un tiradero de basura y de cascajo, que era producto de eventos terribles en la Ciudad de México como los terremotos que habían sucedido anteriormente. Eh, como número dos, este terreno se encuentra ubicado en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, una zona mixta de alta plusvalía con corporativos, viviendas y universidades, pero también que está rodeada de colonias y barrios donde existen muchísimas necesidades. Número tres, los vecinos dirigidos por Itziar de Luisa, la cual comenzó su aventura de parquera como representante del Comité de Deportes de su colonia, negociaron por muchos años con el gobierno de la Ciudad de México la posibilidad de hacer un parque en este terreno. Número cuatro, después de las negociaciones, lograron tres cosas importantes. 28 hectáreas para la construcción del parque, una concesión para operarlo por 40 años y el compromiso de que a la ciudad no le costaría esta operación. ¿De dónde salió el dinero? Puedes entrar a Conexión y en nuestra biblioteca digital puedes descargar el libro Construyendo mi parque de la participación ciudadana a la administración del espacio público y en el último capítulo te cuento toda la increíble historia de Itziar y de la mexicana. El parque ya tiene casi tres años de haberse abierto y en su modelo de gestión que opera a través de un comité técnico del fideicomiso participan cuatro miembros privados y tres públicos. Entre los privados está la propia Itziar como presidenta, dos empresarios y un rector de una de las universidades que se encuentra en la zona. Entre los públicos está él o la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Vivienda y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Al final del episodio te voy a contar cuáles son los ingredientes para que este y otros modelos de los que estamos hablando puedan funcionar de manera correcta. Vamos ahora al modelo de gestión número 5 y este es el Parque Metropolitano de la ciudad de León. También en México, y este ubicado en el centro del país, esta ciudad de León, el Parque Metropolitano, en su muy compleja situación, ha logrado probarse como un modelo exitoso de gestión a través de la figura de un patronato. Pero volvamos al tema de su muy compleja situación y es que este maravilloso espacio es parte de un sistema de resiliencia hídrica el cual funciona a través de la presa del Palote, la cual fue construida hace muchas décadas para proteger a esta ciudad de posibles inundaciones. Esto es complejo porque al ser el parque un elemento que proporciona estas características de resiliencia, la Comisión Nacional del Agua en México tiene injerencia sobre este territorio, pero también lo tiene el estado de Guanajuato y la ciudad de León al ser un área natural protegida y un parque urbano al mismo tiempo respectivamente. Tres características en una que lo hacen en el papel algo imposible o muy complicado en el tema de su gestión. Pues los leoneses lo han hecho y lo han hecho muy bien. En su modelo de gestión podemos observar una figura jurídica distinta al fideicomiso que hemos mencionado para el caso de Chapultepec o de la mexicana. Esta figura en México la llamamos organismo público descentralizado. Este tipo de figuras pueden emanar de los gobiernos locales o estatales y las estamos usando mucho en temas de parques. El OPD del Parque Metropolitano de León tiene como órgano de gobierno un patronato donde existe la presencia en mayoría de ciudadanos comprometidos con su entorno y su ciudad y la oportunidad de interacción con regidores o concejales, secretarios y otras autoridades del gobierno municipal en turno, que han logrado ponerse de acuerdo y trabajar de manera armónica por el futuro del parque. Desde hace más de 20 años, el modelo del Parque Metropolitano de León ha logrado que este espacio se convierta en un legado para las futuras generaciones de la ciudad y un orgullo para sus habitantes. En el 2019, tuve la oportunidad junto con mi equipo y del Consejo del Patronato de trabajar en en el desarrollo del plan de sostenibilidad de este espacio. Durante más de seis meses pudimos encontrar las estrategias financieras que dieran certeza a la administración y operación del parque y con el liderazgo del patronato, la dirección y los más de 150 colaboradores de este espacio maravilloso, esto es ya una realidad. Vamos a nuestro último modelo de gestión y este es el número seis y este es el parque fundidora de la ciudad de Monterrey. El Parque Fundidora de Monterrey está ubicado en el estado norteño de Nuevo León en México y es un territorio que alguna vez formó parte de la empresa fundidora de este estado. Con sus más de 140 hectáreas este majestuoso parque puede conservar la arqueología industrial del siglo pasado en donde se forjaron cientos de piezas de acero, no cientos, millones que sirvieron para construir infinidad de edificaciones e industrias en México y otros países. Este parque comienza sus operaciones como un fideicomiso y después migra a este modelo de gestión eh, llamado organismo público descentralizado, tal y como lo comenté en el modelo anterior del Parque Metropolitano de León. Empresarios, rectores de importantes universidades y ciudadanos conforman el Consejo de Administración, en este caso es un consejo de administración de este espacio, y en la parte privada también hay mayoría. En la parte pública, el gobernador en turno y secretarios importantes y representativos del turismo y la vida pública del Estado también forman parte de este organismo. Parque Fundidora es sede de museos, centros de espectáculos, jardines majestuosos, centros culturales, un centro de convenciones, tiene restaurantes, hay lagos y muchas atracciones que son el orgullo de los regiomontanos. Todo este legado es manejado desde hace varios años en una fórmula conjunta por el gobierno y la sociedad civil organizada. El modelo, al igual que en el caso de Pittsburgh y del Metropolitano de León, han sido tan exitosos que han dado pie a la adopción de más parques y obviamente esto es el principio de la creación de los sistemas, como lo comentábamos anteriormente. Vamos ahora a hablar de los ingredientes esenciales de estos modelos de gestión, mencionando nuevamente que no importa tanto la figura jurídica, sino que lo siguiente que vamos a decir ahora se pueda cumplir. Estos son los 10 puntos totales que no pueden faltar cuando se trata de establecer un modelo de gestión virtuoso para tu parque o sistema de parques. Número 1, el objeto. Y este tiene que ser promover la vida pública de la ciudad. Número 2, debe de tener patrimonio público y patrimonio privado. Número 3, debe de tener mayoría ciudadana en la conformación del modelo. Esto puede y debe garantizar la continuidad del mismo del proyecto número cuatro debe de haber un balance en los perfiles profesionales y personales que conforman el órgano de gobierno hombres y mujeres y una mezcla de talentos relacionados al espacio público y su administración pueden darnos mejores resultados número cinco integrantes de buena reputación en la comunidad esto es fundamental ciudadanos comprometidos con su comunidad y con su entorno. Número seis, certeza jurídica de largo plazo. Si no contamos con los mecanismos jurídicos que le den certeza a largo plazo a los integrantes del órgano de gobierno, pero a los inversionistas, a los concesionarios, a los contratistas del parque, en fin, a todos los públicos, nada valdrá la pena. Número siete, transparencia y rendición de cuentas. Debemos de incluir una auditoría periódica externa de una organización reconocida, y esto puede ser la mejor vacuna contra posibles problemas o conflictos de intereses que puedan existir al interior o hacia afuera del órgano de gobierno. Número 8 los recursos que genera el parque, y esto lo hemos mencionado en otros espacios de Podcast Parques, deben de garantizar la vida del mismo parque. Si hay excedentes después de las reservas y de los proyectos de capital a futuro, esto es decir, cuando resto de mis ingresos y egresos o el resultado de los ingresos y de los egresos, tengo utilidades. Estas utilidades deben de servir para tener reservas en el presupuesto de parques para lo que venga después y también para restituir los proyectos de capital que se vayan deteriorando, depreciando. Esto nunca debe de salir de la administración del parque. Nunca debe de irse ni a la tesorería de la ciudad ni a algún otro lado porque ya sabemos qué pasa. Se utilizan estos recursos para otras cosas y se rompe el modelo virtuoso. Número 9. La tierra siempre será pública tal vez este es uno de los principales eh, postulados en todo este modelo de gestión y es que en ninguno de estos modelos que hemos mencionado ni tampoco en eh, ninguno que yo conozca la tierra se privatiza salvo que el parque sea un terreno privado de entrada es decir que empresarios hayan donado el parque como existen en algunos eh, lugares en México y en otros eh, países si la tierra es pública siempre debe de mantenerse pública y número 10, finalmente, contar con un plan de sostenibilidad financiera y un plan maestro como columnas vertebrales del modelo. Y esto eh, debe de poder ser un instructivo de largo plazo para operar y administrar el parque. Vamos a hacer conclusiones sobre todo esto que hemos hablado. Y es que hace unas semanas leía un reportaje de un periódico aquí en México y la diputada de un congreso en un estado, en un gobierno estatal determinado, exigía, no sé a quién todavía, que determinado parque y su modelo de gestión no debían, y cito, «verse como un espacio que deba aprovecharse comercialmente para garantizar su rentabilidad, cuando su finalidad es que sean parques y plazas públicas». La diputada, además, dijo varias cosas sobre este tema, pero yo quiero quedarme con el concepto del aprovechamiento y la finalidad o vocación del espacio público. Y aquí creo que hay un montón de grises y no blancos o negros. Como primera y más importante conclusión, y lo comentamos al principio del episodio, los modelos de administración y gestión de los parques urbanos en la mayoría de los países latinoamericanos, y digo en la mayoría porque me ha tocado visitarlos o he podido hablar con sus autoridades, están si no agotados, por lo menos tienen muchas áreas de oportunidad. Es demagogia hablar de finalidades sin medios. Lo repito, es demagogia hablar de finalidades sin sin tener los medios necesarios. De algún lugar tiene que salir no solo el dinero, sino el liderazgo y la continuidad para gestionar. Si las nuevas autoridades de un gobierno van a cambiar cada determinado número de años y no hay construcción de vida y carrera para los servidores públicos que trabajan en los parques urbanos, capacitándolos y educándolos, no hay bolsillo que aguante. Es muy simplista afirmar que esto solo es responsabilidad de los gobiernos sobre todo en América Latina o en países emergentes de otras regiones del mundo. Posiblemente en países europeos, Estados Unidos, Canadá o en algunos países asiáticos o oceánicos las cosas sean diferentes. Aquí tenemos todavía que arreglar un montón de cosas antes de pensar que esto ya está definido y que hay un presupuesto y gestión suficiente en los gobiernos para hacerse cargo de los espacios públicos de manera integral. Seamos mejor todos más conscientes de que enfrentamos una oportunidad muy grande y que el reto tiene que ser compartido. Son muchas las reflexiones que nos esperan en los años por venir, pero creo que sobre todo son más las historias de éxito entre la participación ciudadana y el gobierno en la administración y gestión de nuestros parques. Hasta aquí hemos llegado con este tema, pero si quieres profundizar y conocer de esto y de cientos de temas más que te ayuden a mejorar tu práctica profesional, únete a la ANPR y sé parte de esta comunidad de profesionales en parques, recreación y espacios públicos que es la más grande de América Latina ingresa a nuestra página www.anpr.org.mx y conoce todos nuestros recursos tanto gratuitos como los que son exclusivos para nuestros miembros también como cada semana te invitamos a que te suscribas a Podcast Parques para que de esta manera puedas recibir automáticamente en el reproductor de tu preferencia estamos prácticamente en todos todas las semanas, todos los contenidos que preparamos para ti. Gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento. También te lo decimos cada semana. Cuando lo haces, nos ayudas a que otras personas puedan conocer nuestra labor y la importancia de este sector de los parques en nuestra región. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web